0: Tu radiowolna.pl, pierwsze radio twitterowe. Tworzymy interaktywne, bezpieczne medium obywatelskie z udziałem gości i słuchaczy z miejscem na wymianę myśli i poglądów. Słuchamy innych i rozmawiamy. Zapraszamy na żywo do naszych cyklicznych, autorskich audycji w pasmach tematycznych i edukacyjnych. Znajdziecie nas w przestrzeni Twittera na profilu radiowolna.pl. Nasze podcasty publikujemy na kanale YouTube, Facebooku, a także innych platformach podcastowych. Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: O 21.30 przewidywany jest live z z pewnego turnieju pokerowego, na którym przebywają nasi przyjaciele z pokoju, sportowe gadki.
2: Trzymajmy za nich kciuki, żeby jak najwięcej w tego pokera wygrali, bo dzisiaj grają dla orkiestry.
1: Tak jest, a może o WOŚPie troszeczkę porozmawiajmy bardziej, bo WOŚP w tym konkretnym roku, 2023, to jest konkretnie 1633 sztaby w Polsce na świecie, 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek, którzy kwestują pod hasłem Żyj zdrowo w zdrowym ciele. A w tym roku WOŚP gra dla i małych, i dużych, dlatego... Ponieważ zebrane środki zostaną przeznaczone na sprzęt medyczny i laboratoryjny, między innymi niezbędny do, do walki z sepsą. Może też wspomnijmy od razu, od razu o tym, czym tak naprawdę jest sepsa, bo w mniemaniu wielu osób jest to choroba, a to nie jest prawda. Sepsa to jest tylko zespół, chor- zespół objawów, który występuje w wyniku wielonarządowego zakażenia organizmu. I sepsa jest o tyle niebezpieczna, że że postępuje niezwykle szybko. Dlatego ta diagnostyka na wczesnym etapie jest tak tak ważna. Leczy się sepsa, jakby walczy się z sepsą antybiotykoterapią. Problemem jest to, że ten ten pakiet antybiotyków musi być stricte związany z rodzajem, rodzajem zakażenia i musi być wycelowany konkretnie w tą właśnie chorobę, która zaatakowała organizm, a szczególnie przy młodym organizmie, u wcześniaków czy, czy, u, czy u dzieci z, powiedzmy w pierwszej, drugiej, trzeciej dobie życia, bo ta diagnostyka też jest, nie jest wcale taka prosta. Także jeżeli chodzi o walkę z sepsą, to to absolutnie przykładamy wszelkie ręce na pokład, jeżeli możemy jakoś pomóc, to pomagamy, a forma tej pomocy jest wieloobrazowa. pod zawsze kojarzy się z biegami, z turniejami, z malutkimi imprezami organizowanymi przez szkoły, przez przez lokalne społeczności, ale też są to akcje wielowymiarowe. Taką, która jest najbardziej znana, to jest na przykład wsparcie Mastercard, która tutaj na Twitterze płaci 5 zł za każdego tweeta z hasztagiem master, mastercard gra z wośb, bądź też retweeta i gra, gra tak od wielu, wielu lat. Między innymi marka, marka Allegro również wspiera wszystkie licytacje, które są utworzone na rzecz orkiestry. Marka Play a także wiele, wiele, wiele innych takich, które są e, znane, ale mają zasięg bardziej lokalny. I za to też powinniśmy jakby podziękować i też powinniśmy kierować nasze uznanie też w kierunku tych mniejszych firm, a na końcu tych właśnie wolontariuszy. U tych wolontariuszy jest naprawdę cała masa. 120 tysięcy osób, które poświęcają co najmniej jeden dzień, co najmniej jeden dzień na to, żeby maszerować ulicami miasta. I, i, I zbierać datki. Tak po prostu. Bo prace sztabów i całej organizacji, która jest pomiędzy nami a, a, a Jurkiem Owsiakiem, no można liczyć w, spokojnie w tysiące. Aniu, dołożysz coś jeszcze do tej. Do tak, tej jako
2: ciekawostkę, że pierwszą zagraniczną inicjatywą, która włączyła się, znaczy, jakby m, sztabem zagranicznym, był sztab w Chicago pierwszą, takim polonijnym, prawda, sztabem Wielkiej Orkiestry. orkiestry. Był właśnie w Chicago, to Chicago zainicjowało to, żeby orkiestra grała również za granicą, wśród Polaków. Więc tutaj też taki sygnał, doceniajmy to, co Polonia dla nas robi, bo to jest bardzo ważne. Dzięki tej inicjatywie w tej chwili... Chyba w 26 państwach są oficjalne sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już nie mówiąc o tym, że są też takie nie, mniej nieoficjalne, czyli te, które nie są nazwane sztabami. Dodatkowo pewnie w setek innych państw, tam gdzie są Polacy. A jeśli chodzi o sepsę, to jeszcze taka informacja. Chyba właśnie nie powiedziałeś o tym, że to jest ogromny problem dlatego że stanowi 20% zgonów, to stanowi właśnie przyczyną jest sepsa w ogóle na świecie. Natomiast 50% jest szansy na przeżycie każdej osoby, która zapada na sepsę. Proces postępu tych wszystkich objawów, czyli tego stanu zakażenia, ogólnego stanu zakażenia, zakażenia organizmu, jest tak szybko postępujący, że zgon następuje w ciągu tam 72-4 godzin. Dlatego tak kluczowy jest ten pakiet, żeby zidentyfikować wirus albo bakterię, która wywołała tą socznicę i podać odpowiedni antybiotyk. Antybiotyk ma to do siebie, że działa, jego działanie jest odczuwalne dla organizmu dopiero po dwóch czy trzech dobach, więc to, że w ten pakiet zostaną wyposażeni lekarze Story lekarze powiedzmy, którzy jeżdżą z pogotowia ratunkowego, no i oczywiście wszystkie placówki, jakby dają bardzo dużą szansę na to, że zostanie zidentyfikowane źródło sepsy i zostanie podany antybiotyk odpowiedni, który będzie działał akurat na to zakażenie, a nie będzie osłabiał organizmu. Okaże się, że jest zupełnie inna przyczyna tego, także to jest bardzo, bardzo ważny temat. No niestety po mało, mało jest znane. Stąd też pojawiły się jakieś wątpliwości co do jakby braku świadomości czym jest CEPSA ale w tej chwili dobrze, że właśnie taka orkiestra też jakby przez samą, znaczy tak zbiórka też powoduje, że się poszerza świadomość różnych innych schorzeń, z którymi się medycyna mierzy i orkiestra może w tym pomagać. Jeszcze jedna ważna rzecz. Porównuje się często zbiórki woźb do finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia naszej służby zdrowia. Różnica jest taka i też musimy o tym pamiętać, że to, na co Jurek zbiera, to jest sprzęt. Natomiast Narodowy Fundusz Zdrowia dofinansowuje cały obszar, również finansuje leki. Różne zabiegi, czyli też to są punkty niezmaterializowane. Jeżeli byśmy porównali to, co finansuje w postaci sprzętu Jurek versus Wośp, przepraszam, versus Narodowy Fundusz Zdrowia, to myślę, że moglibyśmy wtedy jakby odnieść się, jak bardzo istotna i realna jest pomoc orkiestry dla, dla wszystkich nas, tak? Pokorzystamy z tego sprzętu, korzystają starsi korzystają dzieci, inkubatory, no, geriatria, psychiatria, ale są to zawsze materialne dobra, czyli sprzęt, łóżka, wyposażenie i to też trzeba tutaj na to zwrócić uwagę, więc można to porównywać, bo nie jest to w może to jest ogromny zastrzyk dla placówek medycznych.
1: Dzięki. Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Tak, dlatego tak, czasami zdarza się tak, że stoją sprzęty, które są zakupione przez fundację, a nie są wykonywane żadne usługi, dlatego że brakuje pieniędzy właśnie na, na, na zwrot, zwrot kosztów samych, samych procedur na tym konkretnym urządzeniu. Także to nie jest prosty proces. Dodatkowo tak naprawdę Jurek ma informacje bezpośrednio od dyrekcji różnych szpitali i to on tak naprawdę, robiąc sobie taką własną analizę, samemu podejmuje jakby decyzję, co jest tak naprawdę teraz najbardziej potrzebne, jaki obszar trzeba wspomóc, co jakby też skraca drogę. Nie, nie ma jakby tutaj żadnej polityki, bo tak naprawdę trzeba też pamiętać o tym, że to jest ponad podziałami. I tak naprawdę na dowód tego na przykład tutaj z mojego, z mojego ogródka, mogę przytoczyć wypowiedź choćby Kamila Bortniczuka ministra sportu, który otwarcie wspiera wspiera działalność orkiestry. Mogę zacytować. Dostrzegamy dobro, które dzieje się za sprawą WOŚP, zarówno w wymiarze materialnym, jak i społecznym. Trzeba to szanować i wspierać. Jest to wypowiedź Kamila Bartniczuka na briefingu prasowym Ministra Sportu i Turystyki 27 stycznia bieżącego roku. I Bartniczuk tutaj podkreślił, że, że również dołączają się jakby do licytacji i ufundowali taki specjalny bilet VIP na zbliżające się igrzyska europejskie, które mogę przypomnieć w tym roku, w 2023, są organizowane właśnie u nas w Polsce. Chciałbym jeszcze wrzucić taką informację, że za 8 minut połączymy się bezpośrednio z Arkadiuszem Olszowym, który bierze udział w w pewnym turnieju pokorowym, który również jest absolutnie stworzony po to i tylko po to, żeby wspierać działanie orkiestry i możemy tak na szybciutko o nim coś wspomnieć. Współorganizatorem i pomysłodawcą jest Artur Kurczyński, bywalec naszego pokoju, i e, to, co możemy powiedzieć, to, e, to działają pod haszem po korzyści dla orkiestry. Także warto to szerować i wspierać, dlatego że e, mimo e, takich jakby nie najciekawszych informacji e, dotyczących kontynuacji tego turnieju, no bardzo byśmy chcieli, żeby, żeby jednak e, organizatorzy znaleźli jakby siłę i, e, i środki na to, żeby ten turniej kontynuować. nie oprócz Artura jest tam też Rafał Gładysz na tym turnieju, nasz jutrzejszy gość oraz Arkadiusz Olszowy, nasz e, współprowadzący naszego małego radia. Aniu? aniu? Aniu, wróciłaś do nas?
2: Tak, wiesz co, przez moment y, nie, nie usłyszałam, co powiedziałaś. Przepraszam, byś mógł ostatnie zdanie powtórzyć, bo coś mnie zawiesiło
1: nie wiem, o którym zdaniu mówisz, bo mówiłem, że wróciłaś do nas, ale tak, ja jestem w takim stanowisku, że mówię Ania i widzę dwie Anie, także liczę na to, że przynajmniej jedna się odezwie.
2: Ja Ania mi znika. Cześć Ania. Ania Gryta. Pojawiasz się i znikasz. Cały czas ciebie widzę, że wchodzisz i wychodzisz. Tak jakbyś nie mogła się zdecydować, albo ja mam jakieś nie. tutaj zakłócenia.
3: Nie, to, to coś chyba u ciebie, bo ja rzeczywiście weszłam i wyszłam na chwilę, Mm-mm. ale y, nic poza tym, nie? Raz się pożegnałam. Okay, czyli, no, czyli Twitter, tak? Po prostu Twitter. Mm-hmm. A, tak, tak.
1: No takie, takie są przypadłości. Mam nadzieję, że wszyscy obserwują dzisiaj światełko do nieba i e, dlatego e, nie przebywają z nami tutaj na tej audycji, ale jest to dobre usprawiedliwienie, absolutnie możemy przybić wirtualną piątkę z tymi wszystkimi, którzy nas będą odsłuchiwać w przyszłości. W międzyczasie pojawił się u nas Arkadiusz. Arkadiusz, jeżeli będziesz miał przestrzeń, to to śmiało możesz zabierać głos. Wspomnieliśmy o organizatorze turnieju, o jego jego celowości i tutaj nie wiem, czy to są prawdziwe informacje, że, że podobno jest to ostatnia edycja tego turnieju. ale rozumiem, że na ciebie jeszcze zaczekamy, także spokojnie, jak będziesz miał chwilkę, to, to się tutaj wbijaj do naszej małej audycji. Oprócz pokarzystów, tak naprawdę w każdym mieście są organizowane imprezy na mniejszą skalę, dużą popularnością cieszą się zimowe kąpiele, Zimnolubni, mamy ogień w sercu, tysiąc różnych małych grup morsów z każdego miasta. Jest to zawsze mile mile wspomniane i dosyć widowiskowe. Dodatkowo dużo szkół organizuje małe turnieje, czy w piłkę halową, czy w koszykówkę, czy w tenis stołowy. Większość z tych imprez, albo niemal wszystkie, są o charakterze otwartym, z jakimś małym wpisowym, które w całości jest przekazywane właśnie na poczet orkiestry. Tak samo jak właśnie w przypadku tego naszego dzisiejszego turnieju, na którym jest Arkadiusz. Mam nadzieję, że Arkadiuszowi dobrze tam tam dzisiaj karty karty pomagają. I tutaj w przypadku tego turnieju wpisowym jest 50 zł. Całość jest przekazywana właśnie na orkiestrę. I z tego, co wyczytałem, to w poprzednich latach maksymalną kwotą, którą udało się zbierać, to jest 16 tysięcy złotych. Dodatkowo, dodatkowo jeszcze oprócz tego, że cel jest szczytny, to też tutaj tak naprawdę środowisko pokorowe stara się troszeczkę zwrócić na siebie uwagę w związku z tym, że uchwalona w 2009 roku ustawa hazardowa jest skrajnie niekorzystna dla tego sportu, to też jakby warto zwrócić uwagę na to, że ten sport, że to sport tak naprawdę. tak jest, jest stanowisko graczy i, i zwolenników, a będziemy mogli się jutro z takim zwolennikiem spotkać właśnie tutaj o godzinie 21. Naszym wspólnym gościem będzie Rafał Gładysz. Kto nie zna, to zapraszam. Niezwykle ciekawa osobistość. Arkadiusz, zapraszam Cię.
4: Jestem, jestem, a dokładnie jestem w tej chwili w montowni Rozrywki przy ulicy Puławskiej w Warszawie, gdzie odbywa się już po raz kolejny charytatywny turniej pokerowy, z którego cały dochód przeznaczony będzie na orkiestrę świątecznej pomocy. A organizatorem tego turnieju, jak co roku, jest były poseł RP. Pan Artur Górczyński, z którym jestem na ty i z tym w ten sposób się do niego będę będę zwracał. Arturze, powiedz mi, który to raz z rzędu już organizujesz ten turniej?
5: To już jest dziesiąty turniej, z czego szósty na konto orkiestry, jubileuszowy. No i cóż mogę powiedzieć, jest super, jak zwykle zresztą. Świetnie się bawimy, myślę, że jakąś tam kwotę zbieramy. Być może nie będzie naszego rekordu, ale nie o rekordu tutaj gramy. Gramy tu o to, żeby dofinansować to, co, o co gra orkiestra. W tym roku gramy wszyscy, gramy o to, żeby wygrać z sepsom i myślę, że damy radę.
4: E, oczywiście cały turniej odbywa się na takich normalnych zasadach turniejowych, czyli jest wpisowe do tego turnieju. To znaczy, że gracze po prostu wnoszą to wpisowe, ale w przeciwieństwie do normalnego turnieju, gdzie ta pula tego wpisowego przeznaczana jest na pulę nagród, tym razem te wszystkie pieniądze trafią właśnie do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak to się odbędzie. Pamiętam, Arto, że któregoś roku to było takie bardzo uroczyste przekazanie, to było takie bardzo uroczyste przekazanie tych pieniędzy, Chyba zwycięzca turnieju, czy w tym roku będzie podobnie, mógł zrobić to osobiście, właśnie przekazując te pieniądze.
5: Tak. To było parę lat temu przy tym finale, że jeszcze graliśmy wtedy w Hiltonie, więc to lata zamieszłe, gdzie, gdzie zwycięzca mógł to przekazać bezpośrednio. Oczywiście, jeżeli dziś zwycięzca sobie tego zażyczy, tak też zrobimy. Nie ma najmniejszego problemu z tym. Natomiast jeżeli Będzie inaczej, to oczywiście rozliczymy się z orkiestrą i wyjątkowo w dniu dzisiejszym, w związku z tym jak wygląda ten turniej, będziemy wiedzieć od razu jaka jest kwota. Dotychczasowy rekord to jest w granicach 17 tysięcy złotych. Dzisiaj chyba tego nie pobijemy, ale to nie ma znaczenia. Ważne jest każdy groż na orkiestrę i to jest najważniejsze. Chcemy jako pokorzyści pograć dla orkiestry i to też robimy.
4: Może dzisiaj problem jest tym, że turniej odbywa się w niedzielę, trochę o późnej godzinie, jutro wielu pokerzystów, graczy, którzy grają w pokera po prostu będzie musiał iść do pracy i pewnie w związku z tym ta frekwencja, która jest dosyć spora mimo wszystko, później wyślemy zdjęcia pod pokojem, aby pokazać jaka ta frekwencja dzisiaj jest, ale mimo wszystko być może to może być powód, dla którego nie jest ona tak jak bywało kiedyś.
5: Tak, bezwzględnie, oczywiście. Ja tutaj muszę powiedzieć jasno, że w tym roku pojawiły się pewne problemy, jeżeli chodzi o organizację i jestem bardzo wdzięczny lokalnemu pokerowi Warszawa, że podjął się tej, tej inicjatywy. Z pewnych względów wyszło tak, że gramy w niedzielę, i tak jest dobrze, uważam, natomiast natomiast wiem jedno, że akurat na legalnego pokera mogę liczyć i, i, i myślę, że jeżeli będę organizował, bo zastanawiam się nad tym kolejne turnieje, to tylko i wyłącznie z legalnym pokerem będzie dobrze.
4: No właśnie, tutaj użyłeś określenia legalny poker, co mogłoby sugerować, że ten poker może być także nielegalny, ale o tym pewnie Mateusz będzie jutro rozmawiał z Rafałem Głodyszem w sportowych gadkach Epilogu. Natomiast faktycznie organizatorem oprócz Artura tego turnieju dzisiaj jest właśnie firma Legalny Poker, Legalny Poker, która tutaj w tej montowni rozrywki przy ulicy Puławskiej w Warszawie ma po prostu swoją siedzibę. Pytanie do studia. Mateusz, masz jakieś pytania do Artura?
1: Arturze, dziękuję bardzo za poświęcony czas i zapraszamy Cię też jutro, jak już ochłoniesz i i mam nadzieję podbijesz rekordową wygraną na finałowym stole. To Cię zapraszamy serdecznie. Będziemy chcieli też porozmawiać o tym, żeby ten sport pokorowy troszeczkę bardziej pokazać światu z z tej prawdziwej strony. Także dziękuję bardzo. Chciałbym jeszcze tylko wspomnieć o tym, że Rafał Gładysz tutaj przypomina, że jest aukcja bardzo fajnego stołu pokorowego przygotowanego przez markę Fama Group. Mam nadzieję, że, że będzie się cieszył, cieszyła ta licytacja dużą popularnością. Dziękuję bardzo.
5: Nie no, słuchajcie, powiem wam tak. Ja widziałem ten stół, lepszego stołu jeszcze nie widziałem, będę na wielu turniejach. Naprawdę warto. Niestety mnie na ten stół nie będzie stać, ale jeżeli kogoś na ten stół stać, to lepszego stołu nie znajdziecie nigdzie. Po prostu naprawdę mega stół i i założymy na niego nie stać, po prostu.
4: Zanim jeszcze oddam sobie go do studia, mała informacja, postaram się z Wami jeszcze połączyć około godziny 22.30, po to, żeby przekazać aktualne informacje z tego, z tego turnieju. A może uda mi się jeszcze porozmawiać z jakimiś pokarzystami spróbuję to zrobić. Natomiast w tej chwili to z naszej strony wszystko. Dziękuję i do usłyszenia, być może o 22.30. Trzymajcie.
1: Dziękuję bardzo. Dzięki dzięki, Arturze, dzięki, dzięki Arkadiuszu do usłyszenia o 22.30. Życzę Wam powodzenia i żeby Wam karty, karty nie sprzyjały. Jeżeli pozwolicie, to możemy przejść do takiego naszego standardowego rozkładu jazdy na naszych sportowych gadkach. Mam nadzieję, że jeszcze parę osób się pojawi z tej mojej stałej grupy, ale z tego, co pisali, to będą mieli wyraźne opóźnienie. Chyba, że chcecie dziewczyny się jeszcze odnieść do do, do tego, co powiedział Arek. Rozumiem, że nie grałyście nigdy w pokera?
2: Ja grałam raz w pokera. Raz. W Las Vegas. (słuch) Przeznaczałam na to 50 dolarów. Po czym wygrałam 100 dolarów. I jak już przegrałam te 100 dolarów, to stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy e, mogę powiedzieć, fajnie było. <śmiech> I zakończyłam na tym grę. Natomiast rozumiem emocje, bo to jest bardzo przyjemne. E, fajnie zagrać, coś postawić, coś wygrać. E, emocje towarzyszą i wygranej, i przegranej. E, re, e, mówią, że ta przegrana jest bardziej odczuwalna niż wygrana. E, ale ja rozumiem przyjemność e, w takim właśnie w tych grach, szczególnie właśnie poker, który też tutaj jest, to nie jest takie łatwe, tak? To jest to co wymaga też umiejętności, to jest cały system, tak jak i w szachach, gdzie przypiduje się różne konstelacje. Ale uważam, że to jest bardzo fajne, przyjemne grać, ryzykować ale przy tym wykorzystywać swoje umiejętności poznawcze. Bardzo fajnie, mi się podoba.
1: Dziękuję Ci bardzo, Aniu. Tak, tutaj pamiętam naszą audycję o o, o hazardzie i było tam sporo pokarza, więc tak myślę, że jeżeli jest takie właśnie podejście, że wchodzę z 50 dolarami i i po prostu je przekazuję na na oddanie (grytanie) dla kasyna, no to musi to być niesamowicie fajna zabawa. Gorzej, jeżeli chcielibyśmy odzyskać te 50 dolarów, bądź też więcej, bądź też wypłatę, to wtedy Wtedy tak naprawdę przestaje to być już zabawne, ale może o tym tym już już jutro. Z takich jeszcze informacji, które są tuż obok wośu, a a dotyczą też naszego naszego świadka, to odbył się 17 tradycja biegu pod tytułem Policz się z cukrzycą. Jest to jakby równoległa impreza i co ciekawe odbywana jest nie tylko Fizycznie, ale również można dołączyć do niej w sposób wirtualny. Wpisowe jest też kilkudziesięciozłotowe. Można odbyć odbyć taki pięciokilometrowy bieg. I, I akurat w tym przypadku pieniążki przeznaczyć na zakup pomp insulinowych i inne wyposażenie związane z leczeniem cukrzycy, która jest jedną z naszych chorób cywilizacyjnych. Moi drodzy, jeżeli mogę jeszcze rzucić parę tematów związanych z z tym, co się dzieje w świecie sportu, Może w międzyczasie ktoś tutaj będzie chciał zabrać głos. Zapraszam Was serdecznie i będziemy sobie o tym tym rozmawiać. Rozmawiać. Zakończył się pierwszy wielki szlam. Sytuację Iga Świątek Igi Świątek pewnie wszyscy znają, ale tutaj, patrząc od naszych najmłodszych adeptów tenisa, warto wymienić przynajmniej Dwa nazwiska. Pierwszym jest to Weronika Ewald, mówiliśmy o niej w zeszłym, roku, w zeszłym tygodniu. E, rewelacyjna e, Polka doszła do etapu ćwierćfinału, jak to w juniorach jest. Często osoby, które mają właśnie ranking w okolicach tysiąca, są w stanie przebić się wysoko, wysoko, ale to z drugiej strony też świadczy o zalążku wielkiego talentu, a tego talentu na pewno Weronice odmówić nie sposób. Weronika Ewald. Warto zapamiętać. Myślę, że za rok, dwa, trzy może wejdzie do pełnego turu jako seniorka i będziemy mogli się fascynować jej, jej wynikami. Drugim ważnym do zapamiętania nazwiskiem jest Tomasz Berkieta. Również w juniorskiej wersji Australian Open uczestniczył i doszedł aż do półfinału. Miło, że, miło, że są następcy Huberta Churkacza, Gdzieś na horyzoncie tutaj wiek 17 lat, już uprawnia go do obrania no, do, do kierunku na, profesjonalny, na profesjonal, profesjonalny sport. Więc Tomasz Berk- Berkieta w juniorskim Australian Open. Dodatkowo bardzo dobrze zaprezentowała się nasza para deblowa. Jan Zieliński, grający z Hugonysem, doszli aż do finału. Wielkiego Szlema. Przegrali w w finale z Rinki Hikatu i Jasonem Kublerem, ale co ciekawe, to jest jest jakby (grywki) ciekawostką, którą warto zapamiętać wygranymi wielkoszlemowego Australian Open są są zawodnicy, którzy weszli do niego na zasadach dzikiej karty, czyli tak naprawdę nie przebrnęli przez przez jakieś tam kwalifikacje i nie dostali się wynikiem sportowym, tylko po prostu dziką kartę przyznał im organizator tego turnieju. Jeżeli chodzi o tenis kobiece, Magdalinet Odpada w półfinale. To jest nasza, nasza najlepsza, najlepsza zawodniczka w tym konkretnym szlemie. Przegrała z Sabaletką, ale osiągnęła absolutny wynik życiowy w swojej dyscyplinie. Awansowała na 22. lokatę w rankingu wta No cóż, oczekujemy utrzymania formy i i pięcia się wyżej w, w rankingu, bo 22 miejsce to jest już naprawdę fantastyczny wynik i nie chcielibyśmy jej porównywać w żaden sposób z Igłą Świątek czy, czy z Agnieszką Radwańską, bo tutaj ona sama dla siebie zdobyła aktualnie jakby szczyt formy, ale mm, myślę, że jeszcze nie, nie powiedziała ostatniego, ostatniego słowa. E, dziewczyna, chciałybyście się jeszcze e, odnieść do tenisa? Rozumiem, że nie, nie śledzicie w męskiej.
3: I się słucham, proszę.
1: <laughs> Cóż dalej? W męskim, w męskim kawałku turnieju wygrał Nowak Dziokowicz z Stefanosem Tsitsipasem z Grecji. I tutaj no, nim jakby warto też zawsze dołożyć parę zdań, nawet niezwiązanych z, z wynikami tenisowymi, które są absolutnie fantastyczne. W jednym zdaniu można powiedzieć, że jest to jego dziesiąte zwycięstwo w tym konkretnym turnieju oraz dwudziesty drugi Wielki szlam. Wyrównał wynik Rafa, Rafa Nadala, Rafa Nadal, no i cóż, no i w tym roku wygląda na to, że będzie się bardzo starał zostać samodzielnym liderem w tym, w tym, w tym rankingu. Nowodziakowicz stał się słowny parę, pa, pa, paręnaście dni temu dzięki swojemu ojcu, który w Melbourne przed, przed stadionem, na którym zwycięstwo w finale, odniósł jego syn, dał się sfotografować ze, ze zwolnikami. Putina, no i troszeczkę rozpętała się mała burza na tym tle. Tutaj żałuję, że nie mamy tutaj dużo miejsca i czasu na to, żeby sobie roztrząsać wszystkiego rodzaju zależności między między działalnością ojca a, a, a pozycją w danej dyscyplinie syna bo Nowak Dziokowicz jest pełen sprzeczności, pełen różnych radykalnych, radykalnych opinii. Można przywołać tutaj choćby to, że jest przeciwnikiem szczepień, a z drugiej strony jest współwłaścicielem fabryki, która produkowała leki na koronawirusa. Więc bardzo, bardzo sprzeczna postać. W każdym razie trzeba mu pogratulować w wyniku sportowego, i dziesiątego zwycięstwa w Australian Open. Ok, przewracam kartki, dlatego muszę wyciszać mikrofon. Zerknijmy sobie, co się dzieje w boiskach sportowych w piłce nożnej. Nie grała angielska liga, może dlatego jak dzisiaj z nami nie ma ale warto przywołać, co się dzieje u naszego ulubieńca Cristiano Ronaldo. Ruszyła druga kolejka Ligi Arabii Saudyjskiej. Jego zespół przegrał 3-1. No i mimo, że 90 minut na boisku naszego Cristiano, bramki jeszcze dla swojego zespołu nie nie, nie strzelił. Będziemy Będziemy śledzić. Jeżeli chodzi o sytuację w sportach zimowych, za nami, a konkretnie wczoraj, odbył się turniej na Mamucie i Skoczni. Zaraz powiem dokładnie, jak się tam nam udało wskoczyć na, na które miejsce, bo chciałbym być bardzo konkretny. Zawody w Kulm Mittendorfie, Skocznia Mamucia. Jeśli chodzi o kwalifikacje naszych reprezentantów, tym razem. No zaskoczyli zaskoczyli przeciwnicy. Żyła trzeci, Kubacki szósty i zniszczył piętnasty, jeżeli chodzi o trzech, trzech najlepszych Polaków. I jeszcze na kwalifikacjach wynik Żyły szczególnie dawał jakieś nadzieje na to, żebyśmy, żeby, żeby, żeby ten wynik przyzwoity osiągnąć. No niestety cały turniej zakończył się dla nas wynikiem Żyła szósty, Potem długo, długo, długo nic. I Dawid Kubacki dopiero 17. Kamil Stok 19 i Aleksandr Zniszczół 20. Niestety, Zwycięstwą, zwycięzcą całego turnieju był grany rud. Nasz największy rywal w klasyfikacji generalnej. I jak sobie popatrzymy na tabelę Pucharu Świata, to właśnie Egner Granerud przeskoczył Dawida Kubackiego w klasyfikacji generalnej. Ma na nim sporą przewagę, ponad 100 punktów. Także będziemy się przyglądać z niepokojem, jeżeli chodzi o sytuację w tej tej dyscyplinie. I powiem Wam szczerze, że za powolutku doszliśmy do końca moich karteczek, Teraz będziemy szyli program (głos) z tematów, które przyjdą nam nam aktualnie do głowy. Czekam na (głos) propozycję Bożenko, niestety, mimo że miałem zaplanowaną tutaj analizę naszego nowego selekcjonera, to podjąłem decyzję, żeby to przesunąć, bo wiedziałem, że nie będziemy mieli dzisiaj pełnego składu w audycji, Jestem zawsze ciekaw, jak chłopaki oceniają wybór Cezarego Kuleszy, więc dzisiaj o naszym nowym trenerze nie będziemy rozmawiać. Możemy tylko wspomnieć, że zabrał się do pracy, prosił o wgląd w mecze naszej domowej ekstraklasy, więc zaczął od domowego podwórka. Otóż życzymy powodzenia i dajemy mu absolutnie dużo czasu na to, żeby wynik e, e, osiągnął. Witamy nową słuchaczkę Karateczkę. Jeśli będziesz chciała zabrać głos, to bardzo proszę. Sporty różne zawsze nas, zawsze nas cieszą. My tutaj na sportowych gadkach w niedzielę staramy się rozmawiać o tym, co akurat się dzieje, ale jesteśmy otwarci na propozycje, szczególnie w tak małym gronie. Za to jutro o godzinie 21 są sportowe gadki Epilog, które dotykają tematów bardziej związanych z psychologią sportu i z różnymi wydarzeniami bądź osobistościami, wokół których możemy zbudować sobie narrację dotykającą psychologii. A psychologią zajmuje się tutaj nasza Ania K., której macham i którą poproszę o jakiś może dodatek do tego, co powiedziałem. Ale Ania chyba jest e, zajęta e, na swojej imprezie, więc będziemy szli dalej. E, kroi bóla. E, jeszcze raz, Aniu?
3: Mówisz, że kroi bóla.
1: <laughs> Prawdopodobnie e, jest już sałatka zrobiona, być może właśnie ją spożywa i chciała być kulturalna i, i nie zakłócać tutaj naszego, e, naszej przestrzeni. E, tej
2: właśnie e, kroi sernik.
1: Sernik. <laughs> kręcenie serników nie jest sportem, sportem narodowym ale, ale będę się starał wkupić w twoje łaski żebyś kiedyś jakiś sernik przyniosła na spotkanie redakcyjne co ty na no to
2: obiecuję następnym razem
1: no właśnie słychać, że coś tutaj podjadasz to jest absolutnie niesprawiedliwe o widzie, witamy też Zbigniewa Jak masz nowe logo, to nawet Cię nie poznałem od razu. Absolutnie dzisiaj freestyle na naszym pokoju, bo omówiliśmy zarówno tenis, zarówno skoczków. Także jeżeli chciałbyś jeszcze wrzucić nam jakieś, jakieś informacje, to śmiało.
0: Zbigniew, słyszysz nas? No, Słyszałem, słyszę, bo dopiero niedawno, że przyszedł z, z tego ze świętowania w Łośku, gdzie brałem przy innej trochę udział. Także tutaj no, przerwę, tylko wpadałem na obejrzeć mecz, skoki. Także co do skoków, no nie wiem, no, nie, nie, nie chcę głębokiego używać tutaj stwierdzenia, że to kryzys. Ale jakieś tam lekka zadyszka jest, bo im to nie wychodziło poza Piotrkiem żywą, to ten mamut im nie leżał bardzo. E, także no cóż, no jest jakiś jest, na dalsze, na dalsze skoki. No ruszyła Polska Liga, tak jest szybkie podsumowanie sportu. Do tenisa no to trzeba by się dłużej odnosić, to tylko, tylko powiem, że akurat w moim przypadku, ale i w większości, z którymi rozmawiam, to Zwycięzcami zostali najmniej lubiani tenisiści, tenisistka i tenisista. Przynajmniej tutaj w, w otoczeniu że tak powiem bardziej polskim. No ale szacunek trzeba oddać. Wygrali. Polska Liga ruszyła. Sporo niespodzianek. W czołówce tylko Legia wygrała z bólami. Także tutaj no, Barcelona wymęczyła bez Lewandowskiego grając nienazwyczajnie to tak w skrócie, co tak było, bo dzisiaj to właściwie króluje Wielka Orkiestra Śródecznej Pomocy. To tak może na, na następnie, no może w szczegółach, już będziesz tutaj, że tak powiem, ciągnął za język, to będziemy się odnosić. Wiesz, powiem jeszcze, szczerze, że przelecieliśmy dzisiaj przez te wszystkie wydarzenia.
1: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o skoczków, no wiesz, to jest mamut. Chciałem przypomnieć, że oni lecą prawie 240 metrów, co może troszeczkę być utrudnieniem, bo, bo nasi skoczkowie nie mają gdzie trenować na takich, na takich obiektach. Jednak to nie jest naturalne dla nich lecieć praktycznie dwa razy dłużej niż normalnie, więc no poza Adamem Małyszem, tak jakoś nie
0: pamiętam jakichś spektakularny. Ale na tym małysie wygrywał i Stoch i kubacki Byli w Czołówce, tylko coś tutaj nie, nie, nie tego, no bo e, żyła, no to wiadomo, że już byli jak tak jak dniu to no, nartami w lugu, że tak powiem, po, po Stochu, ale ciągle ile się dało. A tutaj coś, coś, coś jakoś tak, no fakt, że Stoch zawsze jakoś tak mu się losuje, dziwnie, że od kilku konkursów, a praktycznie od początku sezonu to trafia zresztą na najgorsze warunki, no ale jeszcze wczoraj to jakoś tam te jedne skoki wychodziła tutaj, to, to tak, tak średnio, no, nie, nie oszukujmy się, no. żyła troszkę, no to tak jakby na swoim poziomie. No. Miłym zaskoczeniem jest troszkę czwarty niedoceniany zawodnik, no, bo to dopiero się rozkręca, no, ale tu tak ta skośnia leżała, bo tak się gdzie trafiał ładnie, no i życiówkę w długości, co prawda to nie jest e, taka rewelacyjna życiówka jak to mają niektórzy, ale no, waży, że sobie pobił i poszło pewność, że na mamucie może sobie polatać no to, tak, to tak, to no, coś tu więcej się odnosi, no. ci co nie mieli tej zadyszki, no to pokazali, że są tu symptomy już były w poprzednim konkursie Saporo, już pokazało, że już gdzieś coś, coś się gubi no Zobaczymy. Trochę przerwy będzie parę dni. Zobaczymy, co będzie dalej.
1: Dzięki Ci, Zbigniew. Zbigniew, tak, najbliższe zawody w marcu, 10-12, konkretnie Oslo, obiekt mniejszy, także na pewno będziemy, będziemy czekać, czy te dwa tygodnie nam pomogą, czy, czy przeszkodzą, bo widać, że Halvor Egner-Granerud jest, jest bardzo groźnym przeciwnikiem i ta jego, ta jego forma jest, jest, jest sztywna i niestety wysoka. A jeżeli chodzi o tenisistów, no jakby tak, no ja też nie przepadam ani za Sabalenko, ani za, za, za Nowakiem, z różnych względów, aczkolwiek, no cóż, no tak jak powiedziałaś, bardzo trafnie, że trzeba oddać, oddać szacunek zwycięzcy. Myślę, że wcześniej czy później powrócimy do tematu udziału Rosjan, konkretnie w tenisie, bo ten tenis nas dosyć interesuje i tak naprawdę średnio raz na dwa tygodnie rozmawiam właśnie z kolegami o tym, o tym, czy powinni Rosjanie występować, czy nie, jakie jest nasze podejście kibiców
0: nie wiem, nie chcesz się odnieść? No ja powiem tak. Najpierw, że tak powiem, krótkie podsumowanie finałów. No jeden, że trzeba przyznać jedno i szacunek dla Tykowicza, że chłop 35 lat no, śmigał po tym korcie do takich piłek niektórych, że no pozdrości. No, to, to tutaj trzeba oddać sprawiedliwie. No lubi się, nie lubi, krytykować można, no ale jeszcze w tym wieku. Podejrzewam, że Grek trochę chyba pęk przy Tajbreku. Zobaczył, że tak młody o to odjeżdżał, że miał, miał dwa razy go na widelcu, Nie przedłamał już później jakby tak. No grał, bo grał, bo grał dobrze. Nie można powiedzieć, że, że, że finał, no finał był godny. To, to tutaj. Nie ma dwóch zdani, i tutaj trzeba odnieść się z szacunkiem. Natomiast w, w kobiecym to mnie się wydaje, że właśnie, właśnie tutaj zadecydował drugi set i Tajbrek, gdzie pierwszego seta wygrała, wygrała no niby kazachska dziewczyna, ale w drugim. No jakoś tak odpłynęła i później ten tej break, tak, tak to, to jakoś to ja to, 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 to jakby nie, nie mogła poradzić. Coś tak, taki moment miała jak nasza Omarzia Linenty. Że tutaj jeszcze w pierwszym secie tego i później jak zobaczyła, co się dzieje, tak jakoś tak w powietrze zeszło. No, mówię, grało i grały. Trzeba przyznać, że finały były dobre, jakościowo, technicznie. Tu nie można zarzucić błędów. No sama Renka mnie zaskoczyła w ogóle brakiem, bo tam chyba dwa miała bodajże podwójne błędy serwisowe, to co ona jak się tam podpali, albo ja ją troszkę podenerwuję, no to przecież ona, to, 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 to jest chyba numer jeden w kobiecym tenisie gdzie najwięcej błędów podwójnych serwisowych popełnia. No to tutaj zaskoczyła wszystkie tych przeciwniczki właśnie, że mało tych błędów serwisowych miała, także Tutaj, a, a co do, co do, to powiem, sport to sport, nie mówimy tego, no, wyraźnie, no, niektóre się osoby nie odcięły, bardziej nawet, można powiedzieć, nawet y, demonstrowały poparcie dla wojny, dla bo to, morderstwa, to już nie jest normalna wojna na polu bitwy, tylko dalej. no to tutaj konsekwencje, no, z drugiej strony można też tak się zastanawiać, no co taka osoba, która ona właściwie nawet i nie mieszka, jest winna. No i to takie, to są zdania podzielone. Zawsze będzie śrabek, prawda leżała po dwóch stronach i argumenty. Ja dla przykładu, powiem szczerze, był, dla przykładu no, nie wiem, czy na, 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 na jakieś dwa, trzy turnieje wycofał, ale w tej elicie władzach, no widać, tak jak w piłce nożnej mamy tego tego orła, łysego który, który, który kolegą Putina jest, no to tam no, no nie mogą przeforsować. No prosty przykład mamy po Bledonie, gdzie, gdzie, gdzie e, twardo postawili Anglicy na swoim, no to federacja nie zakwalifikowała punktów do, 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 do tego do No to gdyby większy opór był ze studentów, ze, 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 no, ze strony zawodników Federacji Krajowych, to może by i wędlić. Tak było z eliminacjami do mistrzostw Europy. Na Dujzu świata w piłkę nożną, no. między innymi cofana drużyna e, e, rosyjska, ale tutaj no, nie było zgody, nie było tego. Zawodnicy to jest sport indywidualny. Tutaj się liczą pieniądze, liczą się rakingi, No i, i, i to tak wyszło, jak wyszło. No.
1: Dzięki Zbiniew. Tak, sytuacja jest jakby bardzo złożona, bo z jednej strony sportowcy jakby też inni też tracą na tym, że, że, że decyzją na przykład jakiejś federacji jest wycofanie rosyjskich, rosyjskich sportowców. Tak było w Wimledonie, gdzie tak naprawdę są cztery szlemy w roku i jeden tak naprawdę odbył się tylko na papierze, dlatego że nie były przyznawane punkty rankingowe właśnie ze względu na to, że nie było równego udziału, równego prawa udziału sportowców z tego kraju. No cóż, każdy ma, każdy ma zdanie własne, przemyślane, a ja najbardziej jestem ciekaw ani gry zdania, Bardzo
3: proszę. Dobra, to moim zdaniem prawda nie leży pośrodku, tylko prawda leży tam, gdzie leży. Jeżeli chodzi o kasę, to no to nie tylko w tenisie kasa rządzi, bo gdyby było inaczej, to nie byłoby Kataru, prawda? Za, ze względu na, na samo miejsce. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to jeżeli umawiamy się, że jeżeli mamy jakby zgodę taką ponadnarodową, że Rosja dokonuje ludobójstwa, że jest agresorem, to przykro mi, ale osoby, które wychodzą pod flagą takiego państwa nie powinny być dopuszczane w rozgrywkach, tak ja to widzę. Więc y, tak, ja bym y, jednak w tej chwili y, nie dopuściła tych ludzi, po prostu. I chyba tyle, bo tu nie ma się rozchodzić. Moim zdaniem nie, dlatego że oni wychodzą i niosą tą flagę, a skoro niosą tę flagę to nie powinni być dopuszczani do, do rozgrywek. No i tak ja tu widzę. Dzięki.
1: Dziękuję, Aniu. Jeszcze dopytam, bo tak naprawdę... W przypadku tenisu, tenisa oni są dopuszczeni, ale właśnie bez, bez, bez jakby określenia narodowości, tak? czyli oni są objęci taką jakby, takim uniwersalnym krajem, czyli bez nie jest nigdzie powiedziane, oni nie, mogą, nie mają prawa manifestować ani, ani pokazywać kraju, z jakiego są, więc jest to taki półśrodek, ale tak naprawdę nawet w przypadku niektórych zawodników po prostu zmieniają sobie obywatelstwo. I mimo, że wszyscy wiedzą, że są są Rosjaninami, to grają choćby właśnie pod pod flagą Kazachstanu, co jest hipokryzją. I jakby tutaj najgorsze jest to, że nie możemy tak określić jakby zero-jedynkowo, co jest dobre, a co złe, no bo jeżeli dobrze, no to ja rozumiem, że flagę rosyjską absolutnie, też się absolutnie nie zgadzam, żeby ona w ogóle gdziekolwiek istniała w, w równolegle z, z, z prowadzoną wojną, tak, to to absolutnie nie jest nie jest w moim świecie dopuszczalne. Z drugiej strony, jeżeli ktoś tą flagę schowa, to co, to ten zawodnik się e, oczyścił, bo nie niesie flagi, albo na przykład właśnie zadoło to, żeby mieć drugie obywatelstwo i występował pod, pod flagą innego kraju. No Danal to jest ten sam człowiek i Danal ma jakieś własne opinie, własne zdanie, które gdzieś tam pewnie wcześniej czy później wychodzi na jaw, tak? co on tak naprawdę myśli.
0: Zbigniew, bardzo proszę. Ja tylko tak się krótko odniosę, bo tu Aniu chyba nie dobrze zrozumiała. Ja mówiłem, że prawda leży pośrodku, ale w przypadku indywidualności to nie chodzi mi o federację, bo tutaj jest, dla moje zdanie jest jednostronne. Chodzi o to, że takie manewry jak było w piłce nożnej tego, to oprócz pieniędzy, to tak to nazwijmy w cudzysłowie zarządy, czyli te wszystkie całe te czapy, które to w federacjach ogólnoświatowych, już nie mówię krajowych rządom, są mocno obstawione przez Rosjan, no bo, co była w swoim czasie, znaczy jest, można tak powiedzieć, potęgą w sportach, więc automatycznie, no, a że z dużym krajem, no to się tam tego i tutaj, tu gdzie jest ich przewaga czy coś, no to no, no, jak mogą tak bronią? No i, i dlatego takie rzeczy są, a, a jakie są. Natomiast indywidualni zawodnicy, no to mówię, jest gro zawodników, którzy w ogóle już od lat nie mieszka w Rosji, no jako w Rosję, no firmuje, no bo, bo jest Rosjaninem. No, to jak, przypuśćmy, u nas teraz chórkarz mieszka w Monako, no to, 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 to trudno, żeby nazywać, że jest obywatelem Monako. Można powiedzieć, że obywatele mieszkańce nie są Monako, ale już obywatelem, póki co to jeszcze jest y, y, tak. y, Polski. Tu jeszcze takie jedno sprostowanie, nasze znaczy sprostowanie, uzupełnienie, y, y, Mateusz, y, 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 zmiana obywatelstwa na dany kraj, to później taki zawodnik może występować indywidualnie, ale natomiast już nie może grać w, w barwach nowego kraju w Pucharze Dewisa. Takiego czegoś nie ma i do tego do czegoś federacja nie dopuszcza. Problem jest właśnie w tym, że powinno. Nie ma, słabe związki są y, m, krajowe, no tak, jak zawsze Polski Związek, NISA, tam każdych krajów, i po tym numerze z Wimbledonem nie było nacisków, i to był błąd. Ponadto specjalnie nikt się nie wychylił z zawodników, a gdyby tak zawodnicy z pierwszych dziesiątek y, odmówili, czy jak to się mówi zastrajkowali no to musieliby coś z tym fantem zrobić na zasadzie jakichś wyciągnięcia konsekwencji no tego nie było ani z jednej ani z drugiej strony więc skoro we władzach światowych jest iluś tam przedstawicieli, a jeśli jest ich mniej to znowuż mają taki lobbying to tak jeszcze raz wrócę do piłki nożnej że 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 po prostu takie cuda się dzieją I niestety tu nic nie idzie w kierunku tym, bo już się do wojny w Ukrainie się już trochę świat, tak powiem, brzydko przyzwyczaił i ja nie widzę tutaj światełka w tunelu, że na przykład w ramach tego Rosjan odstawią, że tak powiem, w dużych imprez. Co między innymi dużo by dało, pomogło w tej wojnie, bo oprócz normalnych walk wojen, to jeśli byłoby odcięcie, to zasiałoby się i kibice, i to jest z jakichś powodów, może by to zaczęło docierać. A niektórzy, no to co mówię, to był, był taki przecież i w ciężarach, i, i, i jeszcze jakiś tu sporcie, gdzie oficjalnie demonstrował, demonstrował na, na, na podium, swoje, swoje poparcie dla Putina, dla wojny, no tam jakieś konsekwencje podobno po, po niektórzy ponieśli. Także dopóki, dopóki, tu nie będzie jakiegoś jedności, zostając przy tenisie od strony Krajowych Federacji, ale z tego wynika, że w stosunku do głównego, że tak powiem zarządu krajowe są za słabe, no to nic z tego nie będzie. Dziękuję Ci bardzo.
1: Ja też chciałem, od razu mi się zawsze kojarzy odbywanie się Igrzysk Olimpijskich w trakcie wojny, co kiedyś było jakby założeniem takim, że, że nie może to równolegle przebiegać. I tak naprawdę potem, wiadomo, mniejszy konflikt gdzieś w Afryce, czy, czy, czy na Bliskim Wschodzie, jakby ktoś przemyknął oko, no i teraz absolutnie nikomu już nie przeszkadza, że mamy, że mamy wojnę, mamy Olimpiadę i dodatkowo możemy też wpuścić sobie naturalizowanych zawodników na przykład z tego kraju. Nie jest to komfortowe i też niestety nie jest to, nie jest to takie... Jednoznaczne, tak? Jak, mu, jak powinniśmy traktować? Każda dyscyplina sobie decydowała wła, jakby we własnym zakresie. Tutaj tak jak Zbigniew powiedział rządzą i Ania zresztą też, że niestety sportem rządzą pieniądze. O katarze rozmawialiśmy również pod kątem tego, że akurat tam nie, absolutnie Mundial nie powinien być nie powinien być rozgrywany. Każdy ma swoje każdy ma swoje przemyślenia. Chciałbym je poznać, jeżeli. Dominika, czy autor, czy Jakub. Wiem, że Jakub, już wiem, że autor na pewno chciałbyś się też odnieść. Także jeżeli masz przestrzeń, to, to Cię serdecznie zapraszam. A dla nowo przybyłych chciałbym przekazać informację, że o 22.30 będziemy mieli jeszcze jedno wejście z turnieju pokorowego rozgrywanego w Warszawie, gdzie przebywa Artur Kurczyński, nasz kolega z, z, z audycji i Arkadiusz Olszowy. Autorze, wysyłam Ci mikrofon, jeżeli będziesz miał przestrzeń, to Cię zapraszam. Jakub również Ciebie wyciągam do, do odpowiedzi. Wiem Jakubie, że nie grała dzisiaj w, 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 w angielska liga, że nie będę Cię o to pytał. Przelecieliśmy szybciutko o, przez, wszystkie, przez wszystkie dyscypliny sportowe i zatrzymaliśmy się konkretnie na tym jednym temacie. A Ty Aniu, jakie masz do tego zdanie? Jeśli oczywiście masz przedmiot.
2: Mam chwilę przestrzeni tak. Nie pytasz, tak? tak
3: jest.
2: Moje zdanie jest bardzo radykalne w tym kontekście. Dlatego, że nasuwa się takie niebezpieczeństwo, że w Ukrainie giną ludzie. I teraz bardzo niebezpieczne zjawisko, że śmierć spowszedniała. To, co powiedziałeś. Coś się dzieje. Już tak długo, że stało się to czymś bardzo powszechnym. Przyzwyczailiśmy się do tego, świat się do tego przyzwyczaił. Może my my nie. Natomiast to jest tak, że nie można można tego gdzieś symetryzować. Stanowisko powinno być radykalne i, i konsekwencje wojny ponoszą ci na wojnie a reszta świata powinna zająć jakieś zdecydowane stanowisko. Jeżeli ktoś występuje, albo na przykład ma problem z tym, żeby zmienić obywatelstwo, oczywiście z różnymi konsekwencjami, również takimi, jak tutaj powiedział Zbigniew, że nawet jak zmienia obywatelstwo jakiś sportowiec, to i tak nie ma możliwości występowania w jakichś turniejach, bo są to jakieś obostrzenia, to wtedy, kiedy gdzieś tam trochę się pozwala na to, żeby jednak... Trochę ci y, sportowcy występowali jako y, Rosjanie legitymizują y, tym swoje państwo, które jest państwem, y, które no, jest, y, morduje ludzi. tak? Y, y, I teraz y, legitymizowanie tego jest jakby takim przyzwalaniem na to, że to może się dalej dziać, bo, świat się dalej, bo życie się dalej toczy. Brakuje tego takiego zdecydowanego stanowiska, różnych federacji. Rzeczywiście na koniec można mieć wrażenie, że światem rządzi, rządzi pieniądz. Tylko co dalej, kiedy okazuje się, że, że śmierć ludzi po prostu jest trochę straszna, trochę nie bo trochę ludzi zginęło, ale trochę żyje, tak? Ja na przykład wewnętrznie się z tym nie zgadzam. Nie ma we mnie zgody na to, żeby w jakikolwiek sposób to relatywizować i rozpatrywać to tak, jak to w tej chwili wygląda, czyli na coś pozwolić, na coś nie. Jeśli chodzi o ten ostatni incydent z flagami na na trybunach, to uważam, że powinno być sankcje absolutnie gdzieś tam już wcześniej ustalone, jeżeli coś, taki incydent ma miejsce, bo zobaczmy, jakie ponoszą konsekwencje na przykład kluby sportowe. Wtedy, kiedy kibice nie wiem, dokonują jakichś burt, tak? Wiele było takich imprez, gdzie odbywały się na przykład bez kibiców przy pustych stadionach. Ale chyba też były takie sytuacje, kiedy kluby były zawieszone. Nie wiem, nie chciałabym tutaj na no temat już możesz powiedzieć, ale czy były takie sytuacje, kiedy w wyniku zachowań kibiców jakiś klub ponosił konsekwencje? Dlatego tutaj, jeżeli na trybunach dzieją się takie rzeczy, kiedy wywiesza się flagi rosyjskie, czy również zawodnicy nie powinni ponosić po prostu konsekwencji tego. Nie ma we mnie zgody na to. Uważam, że to jest po prostu coś okrutnego. Tak samo jak wojna, która się tam toczy.
1: Hmm, dziękuję Ci bardzo. Tak naprawdę każdy przypadek trzeba yy oglądać indywidualnie. Dosłownie dwa dni temu czytałem o, czytałem o pewnym sportowcu, który pochodzi z Rosji, a dostał właśnie polskie obywatelstwo. Tak? I tutaj mówimy o, o, o Wadimie Tarasienko. Po sobie wygooglałem. Też jakby na pierwszy rzut oka no nie do pomyślenia, no jakim prawem i w ogóle, ale tak naprawdę jak się dokładnie człowiek przyjrzy, no to są wyjątki od reguły. Z drugiej strony jakby Jest też wielu takich, którzy mają to obywatelstwo i i tak jak powiedziałeś, są traktowani w jakiś sposób hurtowo, więc… Ulgowo? No też też czasem, ale jakby też pamiętajmy o tym, że czasami chcielibyś i często to wspominamy, że sport jakby nie dotyka polityki, tak? I są takie dyscypliny, gdzie ci Rosjanie niestety są właśnie ulgowo dopuszczani. Jakby ktoś kieruje się właśnie tym hasłem, że, że to są dwie oddzielne rzeczy, a moim zdaniem nie są to to się niestety ze sobą wiąże, bo e, będąc reprezentantem jakiegoś kraju, jesteś jego jakby przedłużeniem, jesteś e, Rosjaninem, no to odpowiadasz po części e, za to, co robi twój kraj. E, no i tak naprawdę co powinien zrobić taki, e, taki człowiek? No powinien okay, zmienić... Okej, okay,
2: obywatel... okay, to jeszcze tylko, żebym dobrze była zrozumiana. Jeżeli um, obywatel Rosji zmienia obywatelstwo, nie identyfikuje się z tym, co się dzieje w jego kraju. tak? W związku z tym możemy powiedzieć, że my też nie jesteśmy odpowiedzialni za to, jakie są decyzje naszych władz. Jeżeli się odcina od tego, zmienia obywatelstwo, nie możemy jego po prostu za to obwiniać, że akurat urodził się w takim kraju, tak, że w tym miejscu tutaj akurat znalazł się w życiu. On się od tego odcina. OK. Ma na to, do tego prawo, może się zrzec obywatelstwa. Jest, i, I to rozumiem. Natomiast jeżeli ma wątpliwości, czy ma to zrobić i legitymizuje się dalej przestępstwa, które, zbrodni, których dokonuje Rosja, no to wtedy tutaj mamy problem. Nie możemy też odpowiadać za to, co, kto gdzie się urodził, tak? czy, czy, czy my też nie wybieramy. Nikt nie wybiera miejsca urodzenia. I jeżeli jest na to przestrzeń, żeby się jakby odciąć od tego, to zmiana obywatelstwa jest jednym z takich y, możliwości. I to jest, moim zdaniem jest okej. Okay. Czyli do samych y, ludzi, którzy nie legitymizują tego. Y, tutaj ja uważam, że taki, takie prawo każdy powinien mieć. Gorzej jak chce być trochę w ciąży. Po prostu. Wtedy jest problem.
1: Mhm. Dziękuję Ci, Aniu. Tak, teraz zrozumiałem w stu Dziękuję Ci. Jakub, zapraszam Cię. Dobry wieczór. Jak króciutko, bo u mnie brak dyscypliny i nie, nie za bardzo mogę rozmawiać, ale jednym zdaniem do Ani to chyba przykładem takiego, takich konsekwencji klubowych dla zachowania na trybunach. No to jest chociażby no, rzucony na wiśle zawodnika Lacjo, żem zdaje się tak. I potem dyskwalifikacja dwuletnia, zdaje się, Wisły Kraków z Pucharów. To było kilkanaście lat temu już, no ale. Bo większość kibiców piłkarskich w Polsce o tym pamięta. Dzięki. Mm, tak, zgadza się. Eee, dobry, trafny, trafny przykład.
0: Zbigniew,
6: zapraszam.
0: No, tu się za nią zgadzam, bo to, 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 to właśnie to, co mówiłem, to, to, to prawda, po środku, to chodzi o indi- same indywidualne e, o e, przypadki, o osoby. E, Kuba, ja powiem Ci tak. To moje Żwisłą, e, legia, ile razy była karana. Tylko widzisz, łatwiej jest to zrobić do klubu, który, wiesz, jednym stryknięciem, i można jakieś kary nakładać, co innego do kraju, federacji danego kraju. Więc tu jakby już jest inny przykład. Dlatego, a jeszcze jak załóżmy Federacja Światowej siedzi danego kraju, załóżmy, wyobraź sobie teraz, że w Federacji FIFA, czy nawet chociażby UEFA siedzi, oprócz Bonika jeszcze ktoś jest, załóżmy Boniek, czy ktoś jest całym prezesem i jeszcze tam jest dwóch w zarządzie i tak w tych komisjach i tak dalej, no to wiadomo, że mają lobbying całkiem inny, no bo już inni liczą na jakieś tam profity. I Niestety, no, no Rosjan w tych w różnych zarządach, czy, czy całych tych, tych federacjach światowych, no jest sporo, no bo to cóż mówiłem, że jest, jest, jest po prostu, to to jest duży kraj, iluś tych sportowców na jakimś tam poziomie i, i to się dzieje. Właśnie tylko problem jest w tym, że niektóre federacje, bo zobacz, nie wiem, czy pamiętacie federacji, gdzie jest sporo, sporo Rosjan, a mimo to nie więcej tyle w większości, chodzi mi o narciarstwo klasyczne, co się miało odbyć, te tam, co się odbywały zawody w, w Skandynawii, no niestety zostali wykluczeni, i nie było tam zmiłuj, więc można właściwie. Natomiast co do tenisa, jeszcze na chwilę wrócę, to weźcie pod uwagę jedno, że tenis to jest w czołówce sportów popularnych w świata, transmitowanych jest na cały świat. To jest bodajże w pierwszej piące się tenis mieści to się wszystko wiąże, to co już mówiła Ania i, 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 i tego, i y, jedna, i druga, z kasą, z reklamą, z popularnością i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo to dalej później idzie na rozwoje, na to, i tak dalej. Więc, więc tutaj, tutaj, jeśli jeszcze się ma lobbying dobry, no to trudno zrobić, mieliśmy, mówię, to, to co ja mówię, i Mateusz, Uimbledon, gdzie pokazał, że niestety, szło w dobrym kierunku, i gdyby wtedy po Wymbledonie federacje krajowe i zawodnicy cośkolwiek głośniej krzyknęli, że najwyżej nie w następnym turnieju będą występować sobie pod szyldem, załóżmy, nie federacji, jak dana, dany kraj będzie chciał organizować, no nie wiem, jakie tam strachy można było robić, czy jakieś tam przymiarki, to być może to by poszło w innym kierunku. A to poszło cichutko, bez echa, ci krzyknęli, że nie dają punktów weźcie sobie pograjcie towarzysko, tak to nazwijmy tylko, tylko za to wam wypłaci organizator kasę i koniec i dlatego to tak zostało i, i tenis nie obroni się nie obroni się, a w, Re- w Australii nawet to co było to zdarzenie ojca Dukowicza i z, i z tymi ruskimi no niby tam miały być jakieś konsekwencje wyciągnięte, ale to w stosunku do ojca, że miał być nie wpuszczony na na, na, na czy coś i tam o tym, jak się mi się to wszystko i to wszystko tak zostało, jak zostanie. I mówię, są pewne sporty, są pewne e, te, że po prostu no, za krótko to wszystko idzie, a federacje krajowe plus zawodnicy niewiele w tym kierunku robią. Przy piłce nożnej się w pewnym momencie się szum zrobił, e, kilku drużyn, a szczególnie w naszej grupie e, i tak dalej, tam jeszcze inne się federacje mocno się. oponowały, no to musiał troszkę stonować, no i tutaj się akurat udało to z tym narciarstwem się udało, ale resztę to ja tu nie widzę, jak tak patrzę po innych sportach, to ma już szczególnie ten, nic to sobie nie obiecujmy, że coś się zmieni. To tyle.
1: Popatrzcie, jak byłoby prościej, gdyby to było wiadomo z góry. Że tak jak jest na przykład w sportach motorowych, bo zarząd sportów Polski Związek Motorowy od razu określił, że wszyscy Rosjanie z tych konkretnych dyscyplin są wykluczeni taką ligą, która jest jakby u nas najbardziej znana z sportów motorowych, to jest oczywiście Żużel. I tam tak naprawdę to był pierwszy związek, który podjął taką decyzję. I to wcale nie jest radykalna decyzja, to jest decyzja oczywista. I gdyby wszystkie związki sportowe na świecie miały dokładnie ten sam przepis na, na taką sytuację, no to wyobraźcie sobie, jak byłoby pięknie. Sportowcy byliby świadomi tego, że jeżeli reprezentują kraj, który jest ma jakieś chore ambicje i, i, i być może będzie zamieszany w jakąś, w jakąś wojnę, z dużym wyprzedzeniem zadbaliby o to, żeby nie reprezentować takiego kraju, czyli dyscyplina by nie ucierpiała sportowcy dalej ze swoim talentem, by, 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 by służyli tej, tej dyscyplinie. I z drugiej strony nie byłoby takiej hipokryzji, bo no tutaj jakby no niestety ja się doszukuję niektórych zawodników jakichś takich, takich że tak powiem, no właśnie tutaj podwójnych, podwójnych zagrań. Tak? Fajnie by było, gdyby było wiadomo, że tak, zmieniam dyscyplinę, zmieniam paszport tylko dlatego, że moja rodzina pochodzi z tego kraju, czy nie wiem, czy zakochałem się w jakimś konkretnym kraju, bo tutaj ta analogia, o której mówił Zbigniew, że chórkacz jest jest mieszkańcem Monako, bo po prostu tam lepiej płaci się podatki, no to czasami też i, i zawodnicy też zmieniają sobie paszport tylko dlatego, że gdzieś jest po prostu lepiej. Zanim druhu dam Ci głos, to jeszcze tutaj umówiłem się z Arkadiuszem na drugie wejście z naszego turnieju pokorowego, Także zapraszam wszystkich do Warszawy na turniej pokorzyści dla orkiestry. Zapraszam ci, Arkadiuszu.
4: Tak, tak, jestem, jestem, po raz drugi. Na no, turniej trwa, w tej chwili mamy przerwę, a jest za mną Daniel, który reprezentuje organizatorów tego turnieju, czyli firmę Legalny Poker, ale także gra w tym turnieju, i zadanie, że ma całkiem nie jest, jest tak. w tej chwili bardzo
7: dużo żetonów. Tak, początki były ciężkie, ale w tym momencie już się udało troszeczkę ich uzbierać, ale też bardzo cieszy frekwencja, trzeba naprawdę tutaj docenić wszystkich, którzy przyszli, ponieważ jest to wyjątkowa okazja, bardzo szczytny cel, no i cieszymy się, że jak co roku możemy zagrać właśnie dla Woźpu, ponieważ jest to taka szczególna okazja w całym roku, dla nas to taki najważniejszy turniej tak naprawdę, ponieważ jest to turniej, kiedy gramy na bardzo szczytny cel, co nas bardzo cieszy.
4: No właśnie, rozmawiałem wcześniej z z panem Arturem Gurszyńskim, czyli z Arturem, bo jak mówiłem, jestem z nim po prostu po imieniu. Mówił o tym, że ta frekwencja może nie jest w tym roku najlepsza, ale mimo wszystko w międzyczasie przybyło sporo graczy, którzy po prostu chcą uczestniczyć w tym turnieju i jednocześnie gdzieś tam swoją cegiełkę do tego, aby orkiestra znowu pobiła kolejny rekord, swoją cegiełkę po prostu dołożyć. Powiedz mi, bo nazywacie się legalny poker. Ja wcześniej mówiłem, rozmawiając także z Arturem, że to tak daje jakby do zrozumienia, że legalnego pokiera jest także nielegalny poker, ale jak mówię o tym jutro Będzie rozmawiać Mateusz w swoim programie z Rafałem Gładyszem.
7: Powiedz kilka słów o legalnym pokerze. Tak, w Polsce od jakiegoś czasu obowiązuje ustawa hazardowa, która bardzo mocno zmieniła zasady, jeżeli chodzi o organizację pokera w Polsce. No i od jakiegoś czasu ta ustawa się zmieniła. Dzięki temu też utworzyła się pewna nisza w Polsce na to, żeby stworzyć takie gry poza kasynem. Żeby takie gry stworzyć poza kasynami i organizować wymagany jest regulamin, który musi być zaakceptowany przez Ministerstwo Finansów. No i dzięki temu, że taką zgodę firma legalny poker uzyskała, no to jesteśmy, mamy, mamy legalne możliwości organizowania poza kasynami turniejów pokerowych w Polsce.
4: I to są normalne turnieje, gdzie jest wpisowe do tego turnieju, gdzie ta suma tych
7: wpisowych jest później pulą nagród dla graczy. Tak, jest bardzo dużo szczegółów. Myślę, że Rafał będzie najlepszą osobą, która później wyjaśni dokładnie zasady tutaj, jeżeli chodzi o organizowanie takich turniejów w Polsce. Natomiast no, tych zasad staramy się po prostu możliwie przestrzegać, żeby te turnieje były zawsze legalne. Nagrody, które wydajemy powinny być nagrodami rzeczowymi, tak jak dzisiaj na przykład dla wszystkich na koniec zostaną wydane karty do sieci Kerfur. Jest to nagroda akceptowalna przez Ministerstwo Finansów. No i w ten sposób staramy się po prostu tworzyć nasze turnieje tak, aby one były zgodne z tym, czego Ministerstwo Finansów od nas wymaga.
4: Oprócz tego są dwa piękne
7: puchary. Zdjęcia tych pucharów zajmę za
4: chwileczkę pod naszą e, audycją. E, dziękuję Ci bardzo serdecznie. Wracamy za chwilkę do gry. Po mówią zawsze good luck. Tak więc good luck, powodzenia i mam nadzieję,
7: że spotkamy się na stole finałowym. Dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie zawsze do montowni rozrywki. Także mam nadzieję też, że za rok jeszcze w większym gronie się spotkamy. Dziękuję również i Mateusz oddaję ci głos do studia.
1: Dziękuję Ci bardzo, Arkadiuszu. Ja chciałbym jeszcze też od razu zachęcić wszystkich tych, którzy, którzy będą mieli okazję spróbować tego sportu. No to akurat tak jak dzisiaj, niewielkie wpisowe, bo chyba 50-złotowe, szczytny cel i okazja zobaczyć, jak to jest. Jeśli mogę
4: mogę coś dodać, tak, wpisowe 50 zł, ale praktycznie do 12 rundy, a ta 12 runda już właśnie w tej chwili minęła, można było się wiele razy wpisywać do tego turnieju. Chodziło po prostu o to, aby ta pula nagry, która powstanie, czyli ta pula, która później przekazana będzie, ja już wiem, że w poniedziałek to nastąpi, dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, żeby ona po prostu była jak największa.
1: Dziękuję Ci bardzo, Arkadiuszu. I tutaj jeszcze dwa słowa na temat legalnego pokera. Najbliższy duży turniej, który organizuje właśnie ta organizacja, to jest Polish Poker Days 2023 w Bratysławie dokładnie za 38 dni. Dziękuję Ci bardzo, Arku i wszystkich miłośników, bądź też zainteresowanych tym sportem. Zapraszam jutro na godzinę 21. Naszym gościem będzie Rafał Gładysz. Także, już w tym momencie zapraszam. A teraz oddaję głos dla naszego korespondenta zagranicznego. Witaj, Druchu.
6: Dobry wieczór, moi kochani. No ja jestem, tak te wszystkie zakazy, nakazy, jestem takim trochę wolnościowcem. To mnie zawsze irytują, bo to ludzie są odpowiedzialni za siebie i jak nie czynią krzywdy komuś, to, to ten. Ale ja w kwestii technicznej, bo zauważyłem, że tak. Dla y, grających w skata to jest y, herc, dla grających w 66, w tysiąca to jest czerwień, a dla pokorzystów i brydżystów to jest najważniejszy y, y, kolor w kartach, który dzisiaj powinien być, a go nie widzę u góry, to jest kier. Czy to jest celowe?
1: Trochę jak zwykle przenikliwe pytanie spoza puli prostych. Nie, wiesz co, mieliśmy dzisiaj bardzo duży problem z założeniem audycji i gdzieś przy chyba trzeciej czy czwartej próbie po prostu jeden znaczek się uciął, także spostrzegawczość, poziom ekspert, dziękuję. Zaraz domaluję brakującą, brakującą figurę. Jeszcze drugo tylko powiedz z jakiego miejsca na świecie do nas nadajesz, bo to zawsze jest ciekawostka geograficzna.
6: To jest El Limón, kiedyś była dzielnicą, teraz graniczy z Maracaj ze stanem prowincji Aragua, Wenezuela. Po, pochrzanił mi się cały plan, tutaj ci ludzie, którzy tutaj byli trochę mi popsuli go, więc nie będę trzy miesiące ani pół roku w Wenezueli. ale ale za to moim słuchaczom i wiernym tym szykuję jakąś niespodziankę, bo stąd postanowiłem się udać w jakieś takie miejsce, w którym jeszcze nie byłem i które to miejsce nieraz tak mnie pytano i tak, tak. no nie, za dużo już już powiedziałem, Także, także się będę udawał. Tutaj jest tragedia, tutaj jest z tymi ludźmi, jak, jak jest parę sekund czasu, to mogę powiedzieć, jak to wszystko, dzień, dzień taki powszedni wygląda. Można? Mogę?
1: Pewnie. Jeżeli nikt tutaj nie woła o, o głos, to nie, nie tam spróbować parę informacji.
6: Proszę. No więc, więc podobnie, ale tylko odrobinkę podobnie jest w innych krajach, a tutaj jest to normalność, czyli kolejki. Kolejki są wszędzie, ponieważ z różnych tam finansowych problemów nie udało mi się w Ekwadorze nakupować dolarów tyle ile bo by w związku z tym tu sobie sprowadzam przez Western Union, ale tutaj nie wypłaca Western Union, bo wiadomo z tych różnych takich sankcji on też tu chyba nie może, no, ale on minął i tu jest taka firma ZOOOM u niej się odbiera te pieniążki nie mogę wysłać na siebie, ale na tyle zaufane osoby akurat tu mam, że na te osoby mogę wziąć i robi się tak od 8 jest czynny ten ząb. No, no, czyli w dniu powszednich nie ma świąt, nie ma nic więc nie ma za dużo ludzi do odbioru i przechodzimy przed ósmą, w pół do ósmej tym razem już było 150 osób w kolejce czyli jak 4 ponad 4 godziny czekania, stania to my a jeszcze tam na godzinę jakąś była za nami kolejka przyszło ludzi w Marakaj są cztery takie punkty czyli około tysiąca ludzi każdego dnia 5 dni odbiera to co mu przysyłają z zagranicy rodzina to są, to są miliardy w ciągu miesiąca są to miliardy pewnie I jeszcze jedna związana z tym informacja ja wchodziłem. Właśnie dojeżdża, do, tak, do, przed granicą się wysiada kolumbijsko-wenezuelską. Też tak porobane, bo trzeba 150 metrów od migracjon stoi patrol, droga wolna do granicy. Nie można nawet wziąć tego wózka z tym wózkowym, bo ja mam dużo bagaży. Musiałem te bagaże tam targać, poszedłem do tej kolumbijskiej, tam mi przejrzeli te pieczątki, wbili swoją. Possiłem do wojny też nie było dużych problemów, ale po drodze, jak szedłem z jednej tej migracji do drugiej, to ze mną szło kilka, a no może kilkanaście osób, bo nie wszyscy, jak, którym przyjechaliśmy autobusem, no tam może 20 osób. Natomiast z przeciwnej strony, z Wenezueli do Kolumbii, rzeka ludzi. I to jest cały czas rzeka ludzi. I tak się złożyło, że właśnie natrafiłem na artykuł dzisiaj rano czy wczoraj wieczorem. Okazuje się, że w 2022 i liczba ludzi przekraczających granicę do Kolumbii zwiększyła się o 100%. W 2021 było to 100 ileś tam tysięcy, w 2022 około 250 tysięcy z kolei. Jak ja to byłem dwa lata temu, to oszacowano, że 6 milionów Wenezuelczyków było poza granicami część z nich trochę wracała, na dłużej lub na krócej, niewielu chyba na stałe i od tej pory, jeśli tak w sposób to wygląda, więc w związku z tym podejrzewam, że jest gdzieś przynajmniej 8 milionów Wenezuelczyków poza, poza granicami, czyli najwięcej oczywiście w Ameryce Południowej. Okazuje się, że po drodze ci, których spotykałem w Boliwii, w Peru, w Ekwadorze, w Kolumbii, bo to po drogach ich jest pełno, większość z nich atakuje Chile, bo Chile jest tak dość dobrze płatne, chyba się jednak rozwija dość dobrze i tak ja sobie to skojarzyłem z rzeczą jedną, I niestety z czasami Pinocheta. A dlaczego? Niestety, dlaczego z czasami Pinocheta? Otóż wtedy jeszcze żyjący Milton Friedman, on taką miał szkołę swoich tych ekonomistów, chicagowska się chyba to nazywała, i oni ruszyli do Pinochet'a, żeby mu pomóc. Jeśli chodzi o gospodarkę, to ja podejrzewam, że do tej pory to są efekty tego. A to, że ludzi pomordował Pinochet, no to jest druga sprawa. Jednak się okazuje, że jak dobre dać podstawy gospodarce, to ona mimo wszystkich zawirowała później już zmiany i socjaliści w co, ale jednak dobre podstawy i w tej chwili Chile dość dobrze stoi. Także, także no takie te st- niestety Wszyscy pamiętamy to z tej krwawej sytuacji, a ja jeszcze tam lubię, lubię trochę więcej wiedzieć, w związku z tym wiem, że, że ta ciekawostka szkoła, co prawda to kosztowało, bo to były takie posunięcia, jak u nas konieczne były, 89-90, kiedy profesor Parcelowicz zaczął, czyli takie zdecydowane działanie w gospodarkę i, i te działania w gospodarkę w Chile pracują, a jeszcze jedna ciekawostka, w Chile, jedna trzecia mieszkańców Chile mieszka w Santiago, czyli w stolicy. To też jest takie. Dobra, bo ktoś może tam będzie chciał coś opowiedzieć, to ja.
7: Dziękuję
1: Ci bardzo Druchu, za jakby odrobinę odległego świata. Wenezuela, Chile, Kolumbia. No, dla, mnie, dla mnie to absolutnie atrakcyjne. Brzmi jak atrakcyjne miejsce, ale jak się już tam jest, to podejrzewam, że perspektywa się zmienia. Tutaj jakby wracając do naszych naszych rozważań na temat obywatelstwa i i przynależności do pewnego kraju i udziału w sportach, chciałbym też przytoczyć decyzję Polskiego Związku Motorowego, który podtrzymał na 2023 rok zakaz udziału Rosjan w sportach motorowych w naszym kraju, zrobił malutki wyjątek dla dla takich zawodników z podwójnym obywatelstwem, co jeszcze bardziej tak naprawdę rozmywa rozmywa tą decyzyjność tych związków, dlatego, że dwóch Rosjan, którzy mają podwójne obywatelstwa, zostali dopuszczeni do udziału w naszej lidze żyrzolowej w Polsce. Nie brzmi to dobrze. Tak jakby, jeżeli z każdego punktu widzenia wygląda to trochę inaczej, nie niesie inną decyzją, to to mi się to nie podoba szczerze się przyznam, wolałbym jasne określone zasady z góry, był na to cały rok, można było tak naprawdę zdecydować no i świat, świat sportu podejrzewam, że, że by sobie świetnie poradził tutaj akurat tenis w momencie kiedy wybucha wojna, miał na szczycie Miediewiewa no i tak naprawdę dzisiaj jest w okolicach dziesiątego miejsca, czyli tak naprawdę no nie jest tym liderem takim, jak jest na przykład Iga Świątek. Tak naprawdę przesunął się w dół, zastąpili go inni i, i nadal ten sport jest super atrakcyjny. Więc gdyby ta decyzja zapadła dużo wcześniej, była bardziej radykalna, no to myślę, że dzisiaj nie mielibyśmy dyskusji, nie mielibyśmy rozważań, tylko by po, po prostu z góry określone, z góry określona jakby decyzja każdego sportu. Druchu, coś jeszcze chciałbyś dodać?
6: Tak, tak. prywatę związaną z Twitterem. No chciałem przez dwa, trzy, trzy dni nie miałem możliwości korespondencji z nikim, jak klikałem w profile, to mi się tylko ten dzwonek tam wyświetlał, nie wyświetlała mi się koperta i chciałem to poprawić, tam mi zaczęli radzić jak to zrobić. Okazuje się, że zacząłem poprawiać i Twitter mi coś tam powiedział, że nie wiadomo z czymś tam To mam mam jakoś z urzędu tam zrobione i chciałem wrócić na ten profil swój, który miałem dwa dni temu i już nie dałem rady, więc musiałem otworzyć nowy profil. Na nowym profilu tak samo nie mogę pisać do nikogo, więc kochani, a poza tym prosiłbym, co co tam mogłem, to to poklikałem, co pamiętałem, ale wiecie, z dwóch tysięcy jednak osób, które miałem, to wszystkich nie jestem w stanie spamiętać i tak na bieżąco wybieram. Jak ktoś zobaczy, to ja tam nie dlatego porzuciłem, bo zdradziłem, tylko tylko sprawa techniczna i prosiłbym ewentualnie też, gdyby ktoś miał cokolwiek, to to, to, to jednak jest tak, że jak ktoś do mnie napisze, to ja mogę odpisywać, ale ja pisać nie mogę i i tak, tak nam mask poprawia chyba to wszystko. Dobra, to dziękuję bardzo.
1: Widzisz, dopiero się teraz zorientowałem, że ty faktycznie masz nowe konto. Zrobiliśmy ci właśnie obserwację z radia i zrobiliśmy pójść dalej. Mam nadzieję, że to chociaż odrobinkę pomoże, ale jesteś na tyle oryginalnym tutaj naszym uczestnikiem naszych spotkań, że podejrzewam, że gdziekolwiek się pojawisz, to... To wszyscy będą wiedzieli, z kim mają do czynienia. A jeszcze chciałem zapytać całkiem tak na marginesie. Powiedz mi, jak się zakończyła historia Twojej zrzutki? Czy, wiem, czy, czy są tam jakieś wpływy?
6: No jest wgląd na nią, każdy zawsze może zajrzeć. To nie jest określony, na określony czas. Jestem zadowolony i to akurat tak się złożyło, że w bardzo dobrym momencie posłuchałem porad tutaj... Głównie pań, które radziły, żeby tą rzutkę uczynić, bo w takim, w takim w sam raz momencie jestem szczęśliwy. Jest odzew jest ilościowo bardzo spory, a ile tam jest na koncie to można sobie zobaczyć. W tej chwili już można powiedzieć, że prawie przez dwa miesiące nie jest źle, wręcz jest bardzo dobre. Bez tego bym miał źle, a tak to mam bardzo dobrze, jestem zadowolony. Tylko z pierwszym osobom tam nie podziękowałem bo dopiero chyba gdzieś po trzech tygodniach się zorientowałem, że, 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 może, że jest taka możliwość, bo ja zawsze wysyłałem na te zrzutki, to przeważnie jako no, no man. I, i nic nie sprawdzałem, nie zaglądałem, więc jak założyłem, myślałem, że to wszystko tak ktoś wysyła i koniec. I niektórym osobom nie podziękowałem na bieżąco, a twit ten zrzutka radzi żeby jednak dziękować cały czas żeby powtarzać no to nie ja w to nie pójdę bo mnie to się to kojarzy po prostu z takim jak gdyby żebraniem i, i te, do, dlatego też tym osobom kilku pierwszym chyba nie zdążyłem i już nie dziękuję bo, bo nie, ch- nie chcę żeby to odebrały w ten sposób że, że no wiecie jak odebrały mogłyby to odebrać także dziękuję wszystkim tutaj obecnym też bo są tutaj obecne osoby które które zauważyłem, że zasiliły moje konto i dziękuję jeszcze raz serdecznie i wcale nie mówię, że polecam się na przyszłość, bo jestem szczęśliwy co otrzymałem.
1: A, dziękuję ci bardzo. Wiesz co, jakby ja tak jestem, to jest moje prywatne zdanie, że na zrzutkę płacą ci, którzy faktycznie chcą. A jeżeli już wpłacą, to, to trzeba podziękować, ale to jest moje prywatne zdanie. Nie, ja jestem absolutnie zdania, że, że każdy tak, mógłby sobie zdawać i to nie jest żadna ujma dla kogoś, kto taką zrzutkę
6: ma. Ma to już. Nie, ja już jestem na bieżąco, z tym jestem na bieżąco. Tylko mówię, że tam z pierwszych dwóch czy trzech tygodni zastanawiałem, nawet nie wiem, tam chyba jest jedna czy dwie osoby, którym nie podziękowałem, ale ale teraz już jest zupełnie późno, bo to jest dwa miesiące, nie wiem, no także może może zrozumieją, w każdym bądź razie tego. Jestem na bieżąco i teraz te sprawy pilnuję, żeby od razu dziękczynienia przesłać.
1: Dzięki Ci bardzo. Następnym razem wyposażymy Cię na drogę w jakiś dobry aparat. Oprócz oprócz relacji słownych (grydy) będzie nam miło, jak kiedyś nam jeszcze wyślesz parę zdjęć. Tutaj widzę, że pod pod pokojem autor książki nienapisanej pyta o o naszego kolegę Oskowego. To tutaj jak najbardziej jest dziennikarzem tam tutaj link do, do encyklopedii Solidarności w tym przypadku, e, warto się zapoznać, bo niewiele osób ma tak barwną, e, barwną e, biografię. A my mamy akurat to szczęście, że, że współpracuje z nami w Radiu e, i możemy go regularnie e, słuchać, a najbliższe spotkanie właśnie z Arkadiuszem, oprócz e, pokarowego Pokoju Jutro, e, to dodatkowo wtorek, e, ale o tym to chyba najlepiej powie Ania K. Jeśli masz przestrzeń, Aniu, e, to będę cię prosił, żebyś tam wspomniała jakiegoś to gościa będzie miał wtorek.
6: Ja jeszcze słowo, Mateusz, ja od jakiegoś czasu wysyłam zdjęcia i na przykład tam takie były zdjęcie uliczki z Kiron, no to kilkadziesiąt osób tam było, a różni z tym, że są to zdjęcia, których nie ma raczej w, w, w internecie. Tym, takie się staram właściwie wysyłać, żeby nie kopojować tego, co już jest. Także to to, to staram się, niekoniecznie to jest z mojej trasy, ale to są z poprzednich, bo z mojej w dalszym ciągu chcę zrobić taki ten pokój, raz czy na raz dwa tygodnie, ale nie mam zasięgu, nie mam internetu dobrego, a nie chcę ludzi denerwować.
1: Wiesz co, możesz oznaczać albo mnie, albo radio, to na pewno, to na pewno troszkę rozszerzymy twoją, twoje tutaj reklamowanie, miejsce, gdzie jesteś, jak najbardziej będzie nam e, miło. Aniu, masz przestrzeń? Jesteś z nami?
2: Jestem, jestem, jestem na nadsłuchu, tak?
1: Wiesz co, zapytałem o wtorkową audycję i uznaję, że będziesz najlepszą e, e, ambasadorką audycji, który będzie u nas w wtorek.
2: Tak, zrobię to z ogromną przyjemnością. Serdecznie wszystkich zapraszamy we wtorek na godzinę 21. Audycję poprowadzi Tadeusz Krupa i Arkadiusz Oluszowy. Naszym gościem będzie niesamowita osobowość, profesor Sadurski. Będzie z Nowego Jorku, z nami się łączył. Kto śledzi profil profesora wie, że będziemy rozmawiali o konstytucji, o demokracji i w kontekście najnowszej jego książki Demokracja na Czarną Godzinę. A także słuchajcie, zapowiada się super spotkanie, super rozmowa, serdecznie. Zapraszam w imieniu Tadeusza i Arkadiusza 21 wtorek.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo Aniu e, i tym miłym akcentem. zamkniemy zamkniemy dzisiejszą audycję. Dla tych, którzy doszli w połowie, też dziękuję za to, że że, że pamiętaliście o sportowych gadkach, a dla tych, którzy słuchają nas jutro, pojutrze, bądź kiedyś, to zawsze w niedzielę o 21. sportowe gadki w wersji, w wersji przeglądowej, a w poniedziałek we współpracy z Anią K. Tematy psychologiczne, społeczne i bardziej e, sportowo-rozmyśleniowe. E, e, także widzimy się jutro o godzinie 21. Gościem będzie Rafał Kładysz, pokorzysta dziennikarz osobowość. We wtorek profesor Sadurski, e, a ja Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.